0: Filipecita Sports Filipecita Sports
1: Muy buenas a todos y a todas podcast y ya tenemos a los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. ¿Quién mejor aquí acompañándome en LVZ que Luis Zamora? Y ojo, ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos a Alejandro Echandi con nosotros, gente. ¿Cómo están, muchachos?
2: Hola, hola a todos, a todas, Julián, ¿cómo estás? Un placer de nuevo estar con vos en un podcast de Champions y Alejandro Echandi, que ya es como un jugador nuevo debutando en, en este equipo que es LBZ de nuevo. Aquí ya lo vamos a tener un poquitito más eh, metido en el tema de los podcasts porque ya se viene un periodo interesante para el fútbol, tanto nacional como internacional. Y por ahí, pues Alejandro Echandi va a tener un poquitito la voz metida. Y bueno, entonces eh, yo a gusto con el Liverpool en cuartos, Alejandro.
0: Hola Julián, hola Luis. De vuelta con, con la Champions. Me hacía falta repasar un poco con ustedes esta competición. Y bueno, comencemos. Ya tenemos los ocho mejores de Europa, como dicen, y repasémoslos.
1: Para los que se estén preguntando por qué Alejandro volvió al podcast, es porque está empezando a perder la ventaja en el Fantas. Entonces... Eh, pues ya necesita participar, ya les hemos dicho varias veces a los que nos escuchan que este podcast ayuda muchísimo en el fantasy porque muchas veces decimos el nombre o damos detallitos por ahí que no se ven en otro lado, no se escuchan en otros lados y esos son los detallitos que muchas veces terminan dando puntos en el fantasy. Bueno, nada más de comentar que, que también es
0: por la parte imparcial, me pasaba que escuchaba un poco los comentarios de Luis afuera, me iba un poco me enamoraba con los comentarios de Luis de del underdog, del, del equipo malo entonces necesito esa imparcialidad y un poco discutir y, y dejar las ideas claras antes de fantasy, pero bueno, todavía tenemos la
2: ventaja y está buenísima la liga Julián, lo que pasa es que Alejandro no sabe que yo hago la, la psicología inversa entonces tiene un dato para que él escuche solo eso, pierda puntos y nosotros somos los que repuntemos en la, en la tabla entonces está funcionando la técnica
1: Sí, ahí, ahí está también la explicación para los que también perdieron puntos por culpa de tenerle fe al Salzburg antes de que se comiera siete goles. Pues bueno, ahí está la disculpa respectiva de Luis y si es que cuenta como disculpa. Y mientras tanto, eh, pues bueno, vamos a seguir con el fantasy, pero eso se repasa hasta el final del podcast porque primero tenemos que hablar de los partidos y como siempre vamos con orden. Primero los partidos del día martes y diría yo al menos interesante tal vez de los dos. El, el más aburrido, la verdad no fue un partido para nada lo entretenido que pensábamos en la previa, ni el de ida, ni el de vuelta pero bueno, este segundo partido de vuelta, la verdad es que a ver el Benfica le dijo al Ajax jueguen ustedes, hagan lo que tienen que hacer, nosotros nos vamos a contentar con hacer un tiro a Marco y un gol y el Ajax, que tuvo todo el peso del balón, todo el peso del partido, simple y sencillamente se le fue la creatividad y es algo muy llamativo, un equipo como el Ajax se quedó sin ideas en ataque y el Benfica en Ámsterdam terminó ganando 1 a 0, global de 3 a 2, y otra vez un equipo portugués en cuartos de final, muchachos.
2: Y otra vez, Julián, un equipo portugués que Luis ficha el primer día de la fecha inaugural del sorteo, que se mete cuartos de final. He de decir que yo vi la primera persona que dijo que el Benfica quedaba fuera con el Ajax, así que no me he hecho tantas flores, pero algo de mérito tengo que tener por descubrir al equipo antes de empezar empezara la fase de clasificación y decir que llegaba por lo menos a segunda fase. En la primera fase habíamos repasado un poquito del Benfica y cuáles habían sido sus virtudes y creo que lo que coincide en este partido es el buen eh, encuentro que tienen Otamendi y Creo que fueron los dos jugadores más importantes del partido en general, contuvieron muy bien el ataque del Ajax Berheis desapareció por completo, eso es un buen trabajo de Weigel de también en media cancha, pero creo que lo más destacado fue repeler la cantidad de centros que tiraban Tadic y Anthony hacia Ler y, y no lograron aparecer, creo que por el buen desempeño también de Bertongen. Por allá destacar un poquitito lo de Grimaldo, que estuvo bastante sólido enfrentando a, a Anthony, pero por lo demás creo que fue más de mérito del Ajax que lo bueno que hizo el Benfica, que además de tener su buen bloque y, y plantear el partido de buena manera, el Ajax, además de que no estaba en su día, eh, creo que tuvo varios desaciertos puntuales y además de que los cambios no llegaron en el tiempo adecuado. Por ejemplo, Klassen entra para mí ya con muy poco por cambiar. Onana termina equivocándose en la única opción que tiene el Benfica en el partido. Entonces creo que son cosas muy puntuales. Eh, por allá el, el partido del Ajax no es del todo malo, pero es que tampoco logra generar muchísimo peligro. Entonces no es este Ajax que nos tiene acostumbrados a tener un montón de chances por juego, eh, a concretar varias o a tener posibilidades y jugar muy bonito, sino que creo que el Benfica llega a ensuciarle el partido, lo hace muy bien y al final el resultado es, es por eso.
0: Sí, un Ajax que tuvo el control de la bola, vemos que en los primeros minutos hasta consigue un gol que se lo anulan a Ale y yo creo que ese, ese gol hubiera cambiado todo, hubiera abierto el partido, porque el Benfica hubiera tenido que ir a buscar y el Ajax hubiera tenido más espacios, pero con un buen bloque del Benfica, el Ajax le costó y lo que le faltó fue ese último pase, esa última jugada que cambiaron el partido y tuvieron una oportunidad de gol, Anthony estuvo muy impreciso en esa parte, muchos centros desesperados, sentía un alert que, que no, se, no se encontró con esos dos centrales que son muy físicos como Bertoni y Otamendi, lo de Grimaldo me encantó, enfrentando a Anthony Anthony hasta estaba desesperado, volando patadas y codazos, no sé cómo no le dieron amarilla en realidad, porque yo estaba muy atento a eso por el fantasy, y, y se la merecía desde el minuto prácticamente 45 sabemos que, que el Ajax le costó mucho, y además de eso me parece que una clave fue no, no me gustó el partido de, de Berheis, me parece que, que se perdió mucho, el, el de Taich estuvo mejor, Anthony incisivo por la banda y al leer, bueno, en prácticamente que no tocaba mucho la bola y, y donde la tenía que tocar, que era en el área, no lo hizo. Pero me, me quedó viviendo el medio del campo del de Ajax, pudo crear más, y como dicen ustedes, yo creo que se quedó sin ideas en el último cuarto, y bueno, tuvo que haber aplicado un poco más de,
2: del recurso de, de media distancia, creo que esa era la clave. Recalcar también lo de Kudos, que es un volante creativo. Kudos y Klasen entran creo que muy a destiempo. Sí, de hecho, vamos a ver, aquí tengo los cambios. Klasen,
1: Brobey entran al 81%, y Kudus entra hasta el 96. O sea, realmente sí es como demasiado poco tiempo para las variantes. Y además de eso, solo tres cambios que también es llamativo. Pero bueno, para no repetir lo que ustedes dicen, que está muy claro. A ver, el Ajax se, se estancó contra la defensa del Benfica. Y el Benfica tuvo una y la aprovechó de tiro libre. Darwin Núñez, con una pésima salida de Onana Y ahí es a donde yo quería entrar, para no, para no repetir lo mismo. Qué importantes son los porteros. En estos partidos ha habido muerte. Y no lo voy a decir, o sea, es algo que voy a ir repitiendo en cada uno de los partidos. Pero ya que empezamos con este, a ver, Onana esta temporada, no necesariamente por nivel, pero, pero bueno, ya por temas extradeportivos y demás, ha sido el tercer portero del Ajax esta temporada. Primero estaban Stecklenburg, después estaba Pasveer Y los dos primeros porteros, Stecklenburg y Pasveer, estaban lesionados. Termina jugando Onana. Y se nota cuando un portero está falto de ritmo, cuando no viene compitiendo y tal vez no tiene toda la confianza que, que debería o que podría tener. Y bueno, la salida de Onaná en ese tiro libre es espantosa. El gol en gran parte se viene por él, por ese error que tuvo. Y ahí es donde queda eliminado el Ajax. O sea, en estos partidos el Benfica hace un plan de mínimos, como le dice varias gente, digamos que es simplemente aguantar, aguantar y aprovechar la que tengamos que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, al final de cuentas, así es como se clasifica, y es una lástima, porque el Ajax tenía muy buena pinta, es un equipo que juega muy bonito, que hace muchísimos goles, hace los partidos muy atractivos, fase de grupos perfecta, Aler es el, bueno, venía siendo el goleador de la Champions y demás, pero bueno, se nos queda afuera el Ajax, sigue adelante el Benfica, a priori parecería el equipo más débil de los cuartos de final, jugador del partido Darwin Núñez, yo no estoy de acuerdo para nada, para mí eso también dio Bertongen, creo que estamos de acuerdo los tres. Nada más quería agregar que, que otra vez también le pesa un poco al Ajax esa, esa falta de
0: banca, verdad. sabemos que, que la banca como ustedes dicen no tenía muchas opciones, cómo le hubiera gustado tener a un David Neres tal vez en un buen nivel y que entrara constante de cambio, es un jugador que puede cambiar el partido, bueno no lo tenía el Ajax y por eso siento que también se tardó en los cambios.
1: Y bueno, pasemos al segundo partido que ya nos dio muchísimo que hablar en el podcast de análisis de la ida, y es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone nuevamente se hace fuerte en eliminatorias, nuevamente deja eliminado a un equipo histórico, la verdad, 1-0 a 0 en Old Trafford en el Teatro de los Sueños al Manchester United, gol de Renan Lodi, y me parece que a ver, para darle la palabra a ustedes, el simple hecho de que el gol lo haya hecho Lodi representa mucho de la mejoría que viene teniendo el Atlético en las últimas dos semanas, más o menos. Desde que llegó Reinildo, a ver, el Atlético compra Reinildo del Lille. Es de los mejores laterales izquierdos de toda la liga francesa en cuanto a defensa. No es muy bueno atacando, es muy bueno defendiendo. El Cholo lo mete de central izquierdo en esa línea de cinco que viene usando toda la última temporada. Lo mete de central izquierdo. Eso le permite poner a Lodi de carrilero y que se vaya casi que como extremo, porque sabe que Reynildo lo va a cubrir. Y eso ha mejorado muchísimo al Atlético, la verdad. O sea, Lodi ha mejorado mucho, reinildo está mejorando mucho a la defensa en general y, y a esa banda izquierda en específico. Y después de ahí, jugadores que vienen apareciendo. Joao Félix está apareciendo, por fin le están dando más minutos. Llorente, aunque juegue de carrilero, sigue dejando buenos minutos. Gridman volvió a aparecer. Y para darles la palabra, nuevamente me gustó mucho el mediocampo del Atlético. No estuvo con Dogbia, sí estuvo Héctor Herrera. Estuvieron Coque y Rodrigo de Paul también muy positivos. Y ahora sí, muchachos, la palabra es de ustedes.
2: Ahorita hablamos del Manchester United. Primero eh, voy a continuar con lo, que, con lo que dice Julián del Atlético de Madrid. De nuevo, hay una tendencia de juego del Manchester United, que vamos a hablar ahorita, pero que permite que los defensas centrales del Atlético de Madrid no tengan tanta participación visible, digamos, aunque hacen un buen partido, sino que se le recae la mayoría a Savic, porque es el que tiene que controlar a Cristiano Ronaldo en sus movimientos en el área, digamos, buscando centros y demás. Y lo hace muy bien, Savic lo hace muy bien y eso le, le deja más trabajo reinido tal vez se aparece un poco más por esto que dice Julián de que Lodi a veces andora un poco la banda por irse al ataque pero por eso aparecen más los laterales partido Llorente me parece perfecto o sea es un mediocentro reconvertido lateral, yo no sé cuántos pulmones tiene, no dejó a nadie centrar corría para arriba y para abajo no entregó mal, salía muy bien, sacaba faltas inteligentes demasiado buen partido de, de Llorente lo de la media cancha muy bien nada que acotar a lo que dice Julián y lo de adelante creo que es muy importante que Joao Félix venga encontrando ese rol. Ya lo hablábamos en el podcast anterior de que eh, el hecho de que esté suelto y de que le, se le permita jugar no tanto con, con esa responsabilidad defensiva ha hecho que crezca mucho su juego. Y el darle de compañero a un jugador como Griezmann, o sea, es un jugador que se caracteriza por entenderse bien con sus compañeros, le potencia el juego a Joao Félix y eso hace que el Atlético sea bien con las pocas ocasiones ofensivas que tiene, que de hecho la mayoría tuvieron que ver con con incursiones de Joao Félix y de Grisman contactándose, digamos. Entonces, por ese lado, muy bien. La, la mayoría de
0: y con sus últimos partidos ha sido gigante. Me encantó el partido de Héctor Herrera. Creo que le dio mucho balance al equipo y, y permitió que De Paul y Coque, que terminan siendo el jugadores del partido según la Champions, se mucho más. Un Lodi, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Julián, que tiene ese, ese reinildo atrás, que, que se lo deja irse porque a Lodi le costaba muchísimo la vuelta en realidad es un lateral que le pesaba muchísimo la vuelta, se ha soltado mucho, pero no, un Atlético que se ve muy sólido, muy positivo, todo, nada más que del otro lado me queda tanto que desear, que no, no sé qué tan sólidos llegan a la próxima fase.
1: Sí, a mí, a mí es eso mismo, incluso, o sea, lo del Atlético es que casi todo es bueno, porque realmente no todo es bueno, porque, a ver, por jugadores el potencial es gigante, pero vamos a ver, ¿el equipo de verdad te está llegando a ese potencial, o es que simplemente el Manchester United no funciona, que las dos son, o sea, las dos son verdad, el Manchester United no funciona, el Atlético sí está mejorando, qué tanto, y eso se va a ir viendo en las siguientes semanas en Liga y también cuando lleguen los cuartos de final. Antes de pasar al Manchester, nada más haciendo como un mini repaso, el Atlético empieza haciendo una presión alta, que es algo que me llama la atención, lo hace bien, pero al mismo tiempo el Manchester United manda mucho pelotazo. O sea, nos, yo supongo que eso es como más indicación directa de Rangnick que le dice como, ok, la verdad es que Maguire no sabe salir jugando, con costo sabe jugar fútbol, mejor no nos la juguemos atrás, mandemos pelotazos arriba y ahí vamos a jugárnosla y nos saltamos esa primera línea, y ahí cuidado porque el Manchester tiene su chance, de hecho Oblak termina parando una literalmente con la cara que él dice después en, cuando lo entrevistan él dice que por dicha no quitó la cara que fue una guava, pero bueno Aquí vuelvo nuevamente a lo de los porteros. Aquí tengo que decir algo porque en el primer podcast yo había dicho que Oblak tenía una temporada fatal y que el gol de Elanga en el primer partido mucho había sido culpa de Oblak. Lo mantengo y no me parece que una cosa quite a la otra. Oblak viene teniendo una temporada espantosamente mala, viene costándole al Atlético incluso sus, sus partidos, pero eso no quita que de una noche a otra pueda volver a ser el mejor portero del mundo. No estoy diciendo que haya sido algo espectacular, pero sí deja tajadas de muchísimo mérito y ahora sí es un portero que más bien le termina dando la victoria al Atlético y eso es muy positivo y ojalá se pueda mantener. Como digo, el Manchester United empezó a mandar pelotazos, Olax salvó un par, el Atlético ahí estaba jugando su partido, de repente Coque aparece, aparece de Paul, Héctor Herrera, el Atlético empieza a dominar, entra el gol de Lodi y por ahí del minuto 60 más o menos el Atlético decide echarse para atrás. No es nada nuevo en el Cholo echarse para atrás, defender como ellos saben, que es algo muy positivo también porque el Atlético venía dejando muchas dudas en defensa y en este partido más bien termina defendiendo muy bien. Pero ahí viene el otro detalle. El Atlético se echa para atrás, nada nuevo, termina ganando el partido tirado atrás, nada nuevo. Pero el Manchester United 0-0-0-0. Y si hablamos de que el Ajax se quedó en blanco contra el Benfica, el Manchester United es más de lo mismo.
2: Vamos a ver, empezamos por atrás. De Gea creo que fue el mejor del partido para Manchester United, atajó un par que eran gol, de hecho me acuerdo un tiro de De Paul que saca en el ángulo y creo que fue lo más destacable, por las laterales no mucho que decir, el mejorcito Alex Telles que estaba como más involucrado en, en táctica fija y demás y en generación, ahí a veces entraba como al centro de la cancha como a respaldar a sus mediocampistas, porque sabe como que hay carencias, entonces se mete ahí. Es un partido decente de Barán de tampoco se le exige mucho en defensa, entonces no se puede hablar como de un partido muy bueno. Y bueno, Maguire. Por otro lado, pasamos a la media cancha, que creo que es el problema más grande. McTominay y Fred. Yo no me imagino un equipo campeón de nada con McTominay jugando y con Fred jugando. Tenemos dos mediocampistas que, o sea, se supone que deberían de cumplir sus roles alternos, digamos, como complementarse pues, y en ese intento creo que fallan, porque la verdad es que no tienen un partido muy claro ninguno de los dos, y el que debería aparecer en esas circunstancias, eh, generando, centrando, poniendo pelotas importantes, es Bruno Fernández, que termina teniendo un partido como la ida, todos los centros mal, todos los pases mal, y se da cuenta Ragnick y lo saca. Sancho creo que fue el único que me gustó, porque lo intentó, porque mostraba cosas diferentes, se dejaba la pelota, no fue muy claro tampoco, pero era el único que no tiraba pelotazos al centro y esperaba que Cristiano resolviera, el hanga muy mal, por eso lo sacan y Cristiano no hay mucho que decir, es que pasó el centro del área esperando un centro y no le llegó ninguno, de hecho, las veces que Cristiano bajaba al medio campo a generar, y ahí es cuando se veía el Manchester United llegar tal vez con algo más de peligro, porque Sancho o Elanga hacían diagonales y eh, entraban al, al área, pero por lo demás, cero. Luego, los cambios. Vamos a ver, no podemos sacar a McTominay y meter, y meter a Matic. Es lo mismo. Es un cambio hombre por hombre y estamos buscando la clasificación. Al igual Pogba. O sea, Pogba tiene un partido pésimo. Mata, Luis, agregue. Todos, todos los no, cambios. No, no, mata. Por, pero uno por uno. Y la posición que entra. O sea, viene a cumplir justo el rol que estoy diciendo de Fred, que es generación, pero no tiene recorrido. Contra un equipo contra, como el Atlético de Madrid, uno necesita ese tipo de jugadores. Y luego, para generar, para poner esos pases, que tenía que poner Bruno Fernández, a Ragni se le ocurre que es buena opción meter a Juan Mata después de 50 años de no jugar un partido. Y sale fatal, por supuesto. Cavani, que es un jugador muy aguerrido, que lo intenta y demás, pero vamos a lo mismo. Si a Cristiano no le llegaban centros, ahora tenemos un jugador menos para centrar y un jugador más para cabecear. O sea, que no va a llegar centros. Y bueno, entra Rashford, que yo creo que nadie se dio cuenta ni que jugó. Y eso es en general el Manchester United. Claramente, como dice Julián, uno no sabe identificar si es que está mejorando el Atlético o es que este United es muy flojo. La clave del partido
0: estuvo en el medio campo y cuando uno se puede analizarlo, digamos, los mediocampistas del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, De Paul y Coque, claramente los tres tienen más garra que, que McTominay, Fred y Bruno. Y saquemos a Bruno ahí y juguemos con las contenciones. Uno los compara y nosotros le ganan en, en ser más aguerridos y tener más colmillo. Además de eso, tiene más talento y por bastante entonces era un, una disparidad bastante grande en el medio campo, entonces me parece que, que esta línea defensiva que ustedes dicen le hubiera costado mucho más contra un trío de arriba, más competitivo, digamos Liverpool. O sea, hay, hay que verlo contra un equipo más, más fuerte ahí arriba para saber de qué se ha hecho este Atlético, pero claramente es una mejoría, y yo siento que le ayudó muchísimo al Atlético a haberse topado con este Manchester United, porque el United tiene el nombre, tiene a Cristiano que ha sido el verdugo de todos los años de, de, del Atlético, y además de eso termina sacando el partido no-traffle entonces me parece que es un golpe anímico bastante positivo para el Atlético, que se lo pusieron nada más, era empujarla, y bueno, los cochoneros
2: lo lograron, y cuidado, se crece este Atlético. Qué miedo ahora enfrentarse al Atlético de Madrid, que eso es otra cosa. Antes, viendo la fase de grupos que tiene, todo el mundo decía, el Atlético todo bien, pero ahora me da miedo. O sea, el Atlético de Madrid me da miedo.
1: Sí, a eso, a eso iba yo también, después de la fase de grupos y pasar de segundo lugar, y uno ya daba al Atlético casi que por eliminado, y de repente el sorteo le tira al Manchester United, y está ya en los cuartos de final, y cuidadito porque ya sabemos cómo juega el Atlético estas eliminatorias, y lo difícil que es eliminarlos. jugador del partido ya lo dijo Alejandro hace unos minutos, Coque, por mí, la verdad es que hubo muchas figuras en el Atlético, pero eh, yo sí me puedo quedar con Coque, la verdad no me parece tan, tan volado, ¿no es ustedes quienes gustan un poquito más?
2: no se lo doy a Llorente. Uh, sí, a mí me gustó
0: mucho Yerente también y Deportes también me gustó.
1: Y bueno, pasemos ahora sí, nada más que agregar los partidos del día miércoles e igual, empecemos por el partido que un poquito menos nos puede dar de hablar y es el Lusk, el Lille que cayó 1-2 en Francia contra el Chelsea, nada nuevo, nada que sorprenda. Claramente el Lille tuvo un grupo bastante accesible, fue líder de ese grupo, pero bueno, se le tocó jugar en octavos de final siendo líder de grupo contra el actual campeón de la competencia y el Chelsea terminó marcando la diferencia, empezó ganando el Lille, eso sí, con un penal muy accidental de Jorginho al minuto 38, lo, lo anotó más. por ahí no sé si algún aficionado o alguien que no quiera el Chelsea, pues bueno, tuvo esperanzas de que el Lille pudiera empatar la eliminatoria, a mí me parece que no, realmente el Chelsea tenía muy controlado el partido y a pesar de ese gol era cuestión de tiempo que llegara el empate y demás. Pulisic consigue el empate en el último minuto del primer tiempo y ya después es que Licueta pone el 2-1 a definitivo al minuto 71. ¿Qué puedo decir yo? Para empezar de una vez, eh, muy superior el Chelsea, la verdad, mucha diferencia de calidad, mucha diferencia de sistemas, equipos mucho más trabajados el uno que el otro... Bastante sencillo, nada más algo llamativo, cuidado, se lesionó Christensen, tuvo que salir de cambio, entró Chalová, en la primera jugada que entró Chalová le hicieron un cañito, pegó una patada, no mentira, pegó un agarronazo, le pitan falta y de hecho de esa falta es que sale el penal del Lille, estas cositas que deja la Champions, estos detalles, pero bueno, al final como digo, el Chelsea muy superior no llegó a pasar a más y tenemos al campeón en cuartos de final.
2: A mí me hubiera gustado ver esta eliminatoria con Renato Sánchez. Es un pendiente que tengo, porque... Pero Renato
1: jugó el primer partido, que jugó muy bien, sí. Pero a ver, es que yo no siento que, que cambia mucho la historia, la verdad.
2: Sí, 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 pero vamos a ver. El asunto es que le da mucha dinámica al Yo creo que, por lo menos en este partido, hubiera tenido más intenciones ofensivas si hubiera jugado Renato Sánchez. Eh, y también que siento que es algo que pierde un poco con Gilmás, que se busca más el juego directo y no tanto... Y no tanto la generación como el partido anterior, digamos, que, que utiliza un, como había dicho Julián, un contención tirado a delantero centro, nadie sabe por qué. Y ahora sí pasamos con el Chelsea, que creo que sí, además de ese gol circunstancial que se encuentra a través de un penal, el Lille, y que cobra muy bien Gilmas, y por lo demás el Chelsea fue superior, de nuevo un partido muy bueno de Havertz, que que si Bernard y Lukaku están dejando dudas de su contratación, Havertz está haciendo totalmente lo contrario, creo que cada partido que juega está dejando más en claro que valió lo que pagaron, que es un gran jugador y que puede ocupar muchos roles distintos a los que su posición natural exige, digamos, que incluso está siendo utilizado más como un punta, y eso a tenerlo en cuenta. Puntos importantes para el Chelsea, para no destacar casi que lo mismo de siempre, Mount estaba siendo muy criticado últimamente, eh, después del partido de la final con, con el Liverpool por la Carabao Cup y por ahí un par de partidos siguientes y luego aparece de cambio y, y, y da una asistencia, Pulisic que está encontrando su parte más goleadora de nuevo y por ahí, bueno me llamó la atención eso sí, la variante táctica que ahora es, sigue siendo un 3-5-2 pero ya tienen un mediocampista más defensivo que ofensivo. Eh, la variante se hace con Mount, en este caso, que se saca Mount y se mete, bueno, a Canté o a Kovacic o a Jorginho, en este caso que venía siendo Bancara Jorginho, y termina viéndose bien el Chelsea, porque si bien eh, son un jugador de corte defensivo, también Kovacic y Jorginho y Canté también tienen la capacidad de llegar y de generar. Entonces, eh, no es un cambio táctico que le venga mal al Chelsea, por lo menos sí mientras se encuentra su mejor forma, Mason Mount y por lo demás, creo que, que sí fue un partido como de trámite, un partido ahí que tenía que ir a resolver el Chelsea que termina ganando y eso me sirve porque le van a subir la carta de Road to the Final a Kai Havertz si la tengo en FIFA y por todo lo demás este, yo feliz. Sí, no hay mucho que agregar, lo de siempre, canté
0: muy bien, Jorginho que resuelve prácticamente que el partido para el Chelsea con ese buen pase para Pulisic que ustedes dicen que está encontrándose con el gol y sí un Javits que se ha tirado más de nueve se está encontrando en la posición y además de eso como es un tipo falso 9 abre muchos espacios, pero un Chelsea que se ve bastante sólido y lo que más me sorprende es, es la banca increíble que pueda meter a Lukaku que tengan a Timo Werner, Mason Mount Sijic, o sea pocos equipos de Europa tienen esa banca entonces cuidado porque ahí viene el campeón
1: y sí, a mí también me parece que el Chelsea tal vez no tan, a ver es que la temporada pasada no era tan favorito pero sí estaba jugando muy bien yo lo dije desde los octavos contra el Atlético, ahorita no los veo jugando tan bien, pero sigue siendo favorito, bueno, para mí debería seguir siendo favorito como, como los demás equipos ingleses, por lo menos. Yo creo que nada más, jugador del partido se lo terminan dando a Pulisic yo creo que se lo hubiera dado a Spilicueta, la verdad, pero no sé si ustedes tienen alguna otra opinión diferente por ahí.
0: Yo también, a se le
1: hubiera dado. Se le rompe la, la racha de Canté de, de tres
0: partidos de eliminatoria, no, cuatro partidos de eliminatoria de Champions, siendo jugador del partido.
2: Yo, sí, eh, los dos están muy bien, la verdad, Pulisic y a Spilicueta, creo que son las dos opciones principales, pero destacar de nuevo lo de Havertz, creo que hizo un muy buen partido.
1: Sí, Havertz, de que viene siendo el mejor jugador del Chelsea, al menos en este inicio de año, eso sí, yo creo que es indudable, y lo más resaltable, pues eso, los tres mediocampistas jugando al mismo tiempo, vamos a ver si lo mantiene Tuchel, o, o dependiendo del rival, o vuelve al 3-4-2-1, y Bueno, de momento tenemos al Chelsea vivo en la Champions League, como digo, nada nuevo, y quien ya no está vivo es la Juventus de Turín, muchachos. Y vamos a ver, 3 a 0, el Villarreal, 3 goles en 15 minutos, Gerard Moreno de penal, un penal muy tonto, la verdad, de, de Rugani, muy mal marcado ahí a Coquelán, porque se lo hizo, le hizo una zancadilla, penal claro, y Gerard Moreno muy sólido para anotarlo, luego un tiro de esquina, terriblemente defendido, anotó Pau Torres, y luego al minuto 92, otro penal de Lig que quiso... Quiso hacer la de Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica contra Ghana, cuando la atajó con la mano, pues bueno, de Ligt hizo algo parecido. No lo expulsaron, pero claramente fue penal, y esta vez se lo dieron a Dan Yuma para que lo terminara anotando. 3 a 0. Ahora, voy a dejar que ustedes hablen, pero lo que sí quiero decir, y que estamos de acuerdo los tres, es que el partido no era para 3 a 0, jamás de la vida es un partido de 3 a 0, pero la Juventus tranquilamente se encarga de que sea un 3 a 0 y es impresionante cómo un equipo de este calibre se cae tanto en la Champions.
2: Creo que hay dos puntos clave que me gustaría tocar y para ser un poco conciso. La Juve está en un momento de transición, ha venido rotando entre una especie de 4-4-2 o un 5-3-2 que fue el que utilizó en la ida de hecho. Este partido sale con el 4-4-2, que realmente no es un 4-4-2, pero tira cuadrado más como un extremo, sí como un mediocampista derecho, más ofensivo y tal vez haciendo parecido a lo que hace el Cholo con Lodi y Reinildo, pero con la banda de Danilo y de cuadrado. Y los otros mediocampistas, el problema es que le pasa como un poco a las del Chelsea, son tres de la misma capacidad, digamos, que son como poco creativos, más de recorrido, más de, de recuperación, Tal vez un poquito más creativo Arthur, pero que ya sabemos que Arthur no trae su mejor momento. Entonces, primero, lo que pasa es que la Juve en ningún momento tuvo estas características en ningún jugador que desequilibrara la defensa del rival para marcar un gol. De hecho, las dos, tres ocasiones que tiene son de Vlaovic y son porque de un centro, un pase, se inventa algún tiro y termina pues, haciendo peligro y haciendo figura a Rulli que le termina dando el jugador del partido. Por lo demás, Locatelli desaparecido, Arthur no pone un pase a gol, y Rabiot de nuevo siendo Rabiot, y bueno hasta ahí todo bien, eh, bien compacto el Villarreal, por ahí es intentando a la contra más que todo, porque el Villarreal antes de minutos 75 creo que no generó casi nada de peligro, y bueno por ahí está un pecado de la Juve, que justamente es, no tiene un jugador que le marque una diferencia, que se asocie con esos delanteros entonces falla el planteamiento alegre en este caso y lo otro es el control de los cambios, que vamos a ver, hay un partido antes del minuto 64 y un partido después. Entran en Chucuese y Coquelán, y entonces es un cambio como ya directamente apelar por el contragolpe, y que va a generar más espacios disponibles a la contra para el Villarreal, que aprovecha muy bien y justo el partido cambia cuando entra Gerard Moreno, cuando encuentra una referencia ofensiva en ataque el equipo del Villarreal. La diferencia el Villarreal sí tenía cómo encontrar esa persona, digamos, en el ataque. Porque todavía estaba parejo, porque tenía Capué, porque estaba Dan Yuma, que se asocia muy bien arriba. Entonces, ahí creo que se marca la diferencia. Gerard Moreno entra directamente, patea el penal, anota. Entonces creo que esas son las dos diferencias. Primero, el planteamiento de la Juve inicial y después los cambios. Los cambios los acierta, Emery, eh, que ya nos está dando clases de cómo jugar a eliminatorias.
0: Acierta muy bien los cambios y la Juve para nada. Apenas hace el penal Rugani, de hecho, Luis saca a Rugani y mete de bala. Pasa a ganar el partido 1-0 el Villarreal, mete de bala y después de eso mete a Bernardeschi, saca a Locatelli. O sea, rompe el esquema, se sea completamente ofensivo y bueno, lo pagó muy caro a la, a la contra. La Juve, que, que para mí uno de los problemas principales es que tiene un esquema muy plano. O sea, con esos tres jugadores, con Locatelli, Arthur y Raviot, se vuelve muy plano porque puede ser que están hasta parecidos los tres me hubiera gustado que la Juve en algún momento intente jugar un poco más un 4-2-3-1 y meter a Ibala ahí de enganche detrás de Morata y, y de Vlahovic, que Vlahovic es lo único de rescatar de la Juve, ¿verdad? Y sí, porque todas las creaba él, buscaba la forma, y parecía que en el segundo tiempo iba a caer el gol de Vlahovic. O sea, para mí la Juve termina vendiendo a su jugador porque no logra mantenerse en el partido, no logra crear ese juego y bueno, mucha creencia de la Juve de rescatarlo, del Villarreal que ojo que Gerard Moreno casi bota ese penal, ¿verdad? Casi bota al portero hubiera cambiado también un poco la, la eliminatoria, pero bueno, un Villarreal que supo pegar cuando, supo, cuando tenía que pegar, y sí creo que, que es justo, justo merecedor de, de la serie, claramente no era para un 3-0, pero sí creo que un 1-0 hubiera estado justo, y bueno, a ver puede hacer el Villarreal en instancias de cuartos de
1: final. Sí, yo aquí sí quiero agregar un poquito lo que dijeron, muy, muy bien lo de Unai Emery, porque se dio cuenta por dónde estaba entrando un poquito la lluvia y por dónde estaba teniendo esas chances Blaovic, que era por, por cuadrado, básicamente, ahí es donde hace los cambios, mete a Coquelán y Chucuese, tapa la banda, gana un poco de contragolpe, como dice Luis, a partir de ahí lo que dice Luis básicamente se mete para atrás y aprovecha, y las que tiene, no aprovecha el penal y ya la lluvia se cae por sí sola, y al mismo tiempo del otro lado pasa lo que yo ustedes dicen, también a Juventus, igual que le pasó al, al Ajax, e igual que le pasó al Manchester United, no tiene cómo meterse cuando el otro equipo se echa para atrás, y no, esta vez no fue como en la liga italiana que se encuentra un gol ahí suelto porque Vlaovic es Vlaovic y, y ya después mantiene el 1 a 0 no aquí no encontró ese gol, en parte, por bueno en grandísima parte por culpa de Rulli que ya dijo Luis, jugador del partido, para mí merecido y pues bueno ya después la Juve se queda sin ideas y no hay cómo responder para mí, ya ustedes mencionaron el mediocampo, lo mencionó Alejandro pero hay otro detalle, no hay no hay un extremo, no hay alguien que encare, alguien que marque diferencias el único es cuadrado y lo estamos poniendo de carrilero, y el otro que de hecho es, fácilmente puede que sea el mejor jugador de la liga italiana es Federico Chiesa, el problema es que Chiesa lleva lesionado ya meses y me llama mucho la atención que sin Chiesa, la Juventus aún así venda a Kulusevski, al, al Tottenham por ejemplo, entonces siento que similar al Manchester United son equipos grandes, son equipos que están pasando momentos muy bajos y son equipos que están planificando mal sus plantillas, que no, no están como haciendo un equipo ordenado, un equipo bien balanceado y un entrenador que vaya acorde a ese equipo. Y bueno, porque recordemos que Allegri ganó muchísimas ligas y llegó a finales de Champions con la Juve y todo, pero ya no es este equipo. Y este equipo la verdad que no pinta para mucho más y es la realidad. Y el Villarreal se lleva este 3 a 0, estamos de acuerdo, los 3 no es un 3 a 0 pero a esta Juventus la verdad es que tampoco se, tampoco se nos hace tan sorprendente verla afuera. Y también vuelvo a lo mismo, qué importantes son los porteros en estas eliminatorias. Un Rulli que, a ver, casi nadie debe conocerlo, pero bueno, está apareciendo en partidos como estos y, y termina marcando esta clase de diferencias.
2: Nada más destacar, que me parece curioso, lo que sufren los equipos de local. Se va al Ajax de local... Se va la Juve de local.
1: El Lille no cuenta, porque el Lille no cuenta. Sí, vamos a ver, Lille ya el tenía el
2: salto pero sí. a quién le cuenta? Se va de local. Yo, el United el, se va de Manchester, local. El Manchester, sí. El Manchester, local. Es curioso, si, yo no lo había pensado. Sí. Y si nos vamos atrás, el Liverpool pierde en casa y por allá algún otro resultado. No sé si tiene que ver ahora la influencia del cambio de la regla, del gol de doble valor de visita, digamos, o si es simplemente coincidencia pero sí sorprende que hayan cuatro eliminados la misma semana y todos en casa.
1: Y de hecho, eso nos deja cuatro equipos en cuartos de final que fueron líderes de grupo y otros cuatro equipos que fueron segundo lugar de grupo. Entonces, para que vean tal vez la disparidad que hay en los grupos, por ejemplo, el grupo del Lille y el Salzburg, o sea, es un grupo muy disparejo, por ejemplo, con el grupo de Liverpool y el Atlético de Madrid, es algo clarísimo. Pero bueno, por ahí... Eh, tenemos, ¿qué más podemos decir? A ver, para un repasito, ahorita Luis puede repasar tal vez los, los clasificados en Europa League como para tener un panorama más general, pero al menos en lo que es Champions, tenemos tres equipos ingleses, tres equipos españoles, que pues bueno, son las dos mejores ligas del mundo, yo creo que no hay duda al respecto. Un equipo alemán, que es el Bayern, que es lo de todos las años, y no hay equipos italianos, que es la otra gran liga de Europa, no hay equipos italianos en la Champions, de hecho, las últimas temporadas los, los equipos italianos aparecen muy, muy poco. Y el otro es un equipo portugués, que también viene siendo normal que por ahí se meta un equipo de una liga no top de Europa, pero bueno, en este caso es el, el Benfica. Repito, no hay equipos italianos, no hay equipos franceses, después de que les fuera también en la fase de grupos.
2: Y parece que va a ser la tónica también en la Europa League, y justo se complementa con lo que estaba diciendo Julián. La Atalanta es el único equipo italiano y creo que clasifica porque al Leverkusen se le lesionan Wirtz, Frimpon y Schick justo para la eliminatoria. Tienes, pierde a dos de sus jugadores más importantes creo que los dos que más infieren en el, en el juego y bueno, eh, al final la Atalanta aprovecha en un contragolpe al último minuto y gana el partido, se mete. El Barça que va y va, capacidad de Tortuga levantando, está jugando la verdad muchísimo mejor que como empezó la temporada eh, gracias a Xavi y a sus fichajes. Se mete el Braga, que yo le tenía mucha fe al Mónaco, tiene un gran equipo, pero no, se metió el Braga, el Eintracht Frankfurt, que sufrió para sacar al Betis, porque el Betis le empató al 90 con gol del Panda de Borja Iglesias, y al final tuvo que irse a tiempo extra al partido, y termina con un error del portero, y con otro gol de Guillermo Rodríguez, empatando el Eintracht Frankfurt, superando la serie. El Leipzig que se mete básicamente porque tienen mucha suerte. Esas son las cosas que no le pasarían a los equipos que yo sigo. Bueno, para los que no sepan, lo que pasó con Leipzig eh, el Leipzig-Spartak. El Spartak, que venía de una fase de grupos casi soñada para ellos, echan al Napoli y al Leicester, clasifican de primeros y a priori les tocaba un rival accesible. Eh, ya después con la eliminatoria les toca el Leipzig y demás. Y por ser rusos los echan de la competencia. El Lyon, que es el único equipo representante francés. Después está el Rangers, que creo que ha sido el mejor equipo de la temporada en Escocia y en la Europa League, además. Y el West Ham, que se echa nada más y nada menos que al Sevilla en un partidazo en tiempo extra con un gol de Yarmolenko al minuto 115. Y bueno,
0: un poco del cambio de, de la Liga Española, ¿verdad? Porque el año pasado, en Champions, en cuartos solo estaba el Madrid. Habían los mismos tres ingleses. Estaba el Dortmund y el Bayern, pero España solo estaba el Madrid, entonces ahí cambiando un poco, se hablaba un poco de,
1: de eso el, el, el año pasado, y este año bueno los españoles ahí subiendo un poco. Y es llamativo porque de hecho la Liga Española esta temporada está flojísima, el Real Madrid es campeón, se sabe hace como dos meses, el Atlético ha estado fatal, el Barcelona ha estado espantoso, el segundo lugar es el Sevilla que no deja de empatar partidos, el Betis por ahí estuvo mucho tiempo en el top 4, ya se está bajando, pero es llamativo porque la liga española no venía, a ver, fácilmente el, el Villarreal podía no ser favorito con la Juve, el Real Madrid podía no ser favorito con el París, el Atlético tal vez un poquito más por, por cómo está el Manchester United, pero a lo que me refiero, terminan sacando las tres eliminatorias por muy buen trabajo de, de sus entrenadores en parte, y también por, por situaciones muy puntuales, o sea, el Real Madrid remonta a partir de la situación de Donnarumma, el Villarreal a partir del penal de Rugani, y el Atlético, porque el Manchester United es el Manchester United, pero es muy llamativo, hay tres equipos españoles, yo no siento que la liga española esté al nivel de la Premier, ni de cerca, o sea, ni de cerca, de hecho, para mí los tres equipos ingleses pueden ser campeones, y no siento lo mismo, por ejemplo, de un Real Madrid, que es el mejor equipo español ahorita, pero eso no quita que, que, que están compitiendo bien en Europa a diferencia de una liga italiana que se está quedando o de una liga alemana que, como siempre, está metiendo al Bayern y por lo menos está sacando la cara en Europa League, que eso también es bueno porque demuestra que el nivel medio de la liga alemana sí, sí sirve, por ejemplo, para competir bien
2: en Europa. Lo mismo de que venía comentando otros podcasts de las ligas que ya Julián comenta las más importantes, pero hay otras que vienen asomándose un poquito por ahí. Creo que hay que hablar de tres de las ligas no importantes, que son la liga francesa, la liga portuguesa y la liga holandesa. La liga holandesa tiene un cupo a Champions, otro que disputa un cupo a Europa League y otro directo o dos directos, si no me equivoco, a la Conference eh, en la Conference el Feyenoord va bien, el tal Almar que tenía la eliminatoria controlada y se la remonta en el último minuto. Y el Vitesse
0: también, eh, le iba ganando
2: a la Roma y, y la Roma se salva al minuto 90, ¿verdad? Entonces nos estamos dando cuenta que por lo menos es importante para estas ligas tener representantes en, en, en copas como la Conference, la Europa League, y que la verdad no decepcionan tantísimo. Ahorita solo queda el Feyenoord, pero vamos a ver, solo quedan los ocho mejores de la competencia y hay buenos equipos, la verdad. Si hay un francés en la Europa League, que es el Lyon, lo que quiero comentar es que, bueno, lo había dicho creo que hace como dos podcasts, que la liga francesa venía metiendo equipos en... Perdón.
1: De hecho ahí, ahí Luis, para complementar de una vez, Francia había metido dos equipos en octavos de Champions y dos equipos en octavos de Europa League también, que eran el Mónaco y el Lyon y el París y el Nil.
2: Y también lo de otras temporadas, que recordemos que el PSG siempre era como protagonista de semifinales, en cuartos incluso en la final. Estamos hablando de hace un tiempo para acá que justo esa brecha la empieza a abrir el Mónaco cuando con Mbappé y, y demás se termina metiendo en semifinales.
0: Bueno, pero antes de eso, el Lyon también tenía buenos años que, que eh, bueno, sí. eliminó al el Madrid,
1: de octavos y se metía a cuartos y ahí andaba con la generación Así de que, y de, de, con hecho, sí, de hecho sí, o sea el Mónaco estaba en semis, el Lyon estaba en semis. El y el Lyon se metió hace en poco
2: en semis de también. Champions,
1: sí, el Lyon se metió a semis cuando eliminó al el City
2: y, y la bueno, otra la portuguesa, ¿cierto? Exacto, sí, que, que vamos a ver. Vengo fichando sorpresitas en Champions y las últimas dos sorpresitas se terminan metiendo en cuarto de final y son de la Liga Portuguesa y justo la Liga Alemana y la Liga Portuguesa son las que normalmente en nivel medio dominan las fases de grupos de Europa League con equipos como el Rio Ave a veces el Sporting o el Porto, quien esté, el Benfica también incluso y ahora el que se mete es el Braga.
1: Pasamos al Fantasy, muchachos. Le doy la palabra a Luis para que repase el
2: Fantasy. Bueno, Alejandro de Chandy es el líder de la tabla general con 639 puntos, pero no por mucho tiempo. El asunto es que antes nos llevaba como 40 puntos de ventaja a todos los que veníamos atrás, y ahora el segundo le lleva 10, y yo le recorté 10 también, y Julián le recortó como 50. Entonces, ahí vamos. Se puso bastante interesante esto de LBC Talik 2, y Alejandro ya se dio terreno con esta jornada tan pésima, que yo digo pésima, pero hice un punto más que él. Entonces, vamos a ver, fue mala para los dos. Luego viene chat, que chat, si usted está escuchando esto, repórtese, nadie sabe quién es usted. Oh, que, que el que gana hay una chema, ¿verdad, chat? Sí, repórtese, chat. Escríbanos al chat, chat, quién es usted, porque no sabemos, pero lo viene haciendo muy bien. 99 puntos ahí, como veníamos repasando antes. A base de Lewandowski, Sané, Mbappé y Benzema, la gente empezó a hacer puntos y este fue uno de ellos. Beto, que creo que sí sabemos quién es, se llama Alberto, si no me equivoco, o una jornada de 96 puntos, se mantiene tercero 625 puntos. La S, que siempre ha sido cuarto en todo el Fantasy, usted no me pregunte por qué, pero siempre ha sido cuarto. 621 puntos, no tiene una jornada tan lúcida tampoco. Sporting Bicho Stan, que ha estado ahí entre top 4 y top 8, me roba el quinto puesto con 615 puntos, y bueno, a partir de ahí, eh, destacar que Julián y yo venimos 6 y 8 respectivamente, bueno, yo vengo 6 y Julián octavo, pero Julián antes con una diferencia abismal, y ahora que, que le saco 4 puntos nada más de, de diferencia, entonces eh, peligro. Destacar los mejores de la vuelta de los octavos de final. ruinas fc aquí hay que, aquí hay que hablar, aquí hay tema. Vean, para los que no sepan, en
1: LBZ somos nosotros tres y David Loaiza, él nunca está en estos podcasts porque él está en los de básquetbol y los de fútbol americano, normalmente con Alejandro Echandi. Si quieren escucharlo, pues vayan, muy recomendado, pero claramente la especialidad de David no es el fútbol. Él deja morir el fantasy cuando empieza el año porque ya empiezan las eliminatorias y ya se da cuenta que en la fase del grupo no, no hizo absolutamente nada. Y sin embargo, tenía Lewandowski. Tenía a Blacodimos de portero, que es lo más loco del mundo.
0: Y a Otamendi.
1: También, o sea, típicos jugadores que tenía de la fase de grupo, se le olvidaron hacer los cambios y ahí los dejó. Y pues bueno, los resultados le llegaron y, y es el mejor de la jornada. Un aplauso aquí para, para David de
2: parte de todas puntos. Tenía a Benzema y al Leroy y Sané, además de tener a Otamendi y a Blacodimos. Y a Lewandowski, es... increíble increíble, la verdad es que ni él se lo esperaba pero bueno, la verdad es que desde está contentos por no tener que regalar una camisa si alguien de nosotros queda en el liderato entonces todo bien luego Figueres steam que este es compa mío y me alegro también que es, es un toque salado porque le pasa a las mismas mías de vez en cuando que escoge jugadores que a priori la van a romper y terminan haciendo nada y esta vez, así como de pura casualidad puso Lewandowski de capitán la primera jornada y tenía a Yuma y tenía a Sané y tenía a Reinindo y por ahí se la jugó. Oh, oh, que dejó a Rulli porque tenía a, Rulli y, a y a Mendy. Dejó a Rulli en banca porque dijo, sí, claro, el, el marco en cero lo deja lo deja Mendy, Mendy y Rulli no. Y Rulli termina haciendo ganar el partido con 10 puntos, deja 10 puntos en banca. Pero bueno, eh, y además de eso, destacar a Julián, que es el cuarto con más puntaje. Eh... Que así, como Fuera, de... fuera, fuera, deja a los otros divertirse, fuera. aquí
1: son, Yo les dije que yo les daba seis jornadas de regalo. Hay
2: un dicho. Nadie lo, nadie lo llamó, ¿verdad Luis? Nadie. Sí, 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 nadie lo llamó, pero es que hay un dicho urbano que dice que Julián te aparece en las citas importantes y que cuando eh, empieza a recortar puntos y sacar ventaja es en la fase eliminatoria. Y lastimosamente es cierto. Entonces, esto está y peligroso, bueno, la verdad. Yo tengo pues, miedo. No sé, no sé si es más mérito de Julián o, o menos, de, más desmérito de Luis y yo de no tener a Lewandowski y yo de sacarlo. Pero bueno. Sí, sí, sí. No, y que eso es otra cosa que hay que decir en el podcast. Yo a Lewandowski no lo tenía, de buenas a primeras. Entonces, me la jugué con otros delanteros. Alejandro Echandi tenía a Lewandowski y lo sacó para meter a Gabriel Jesús.
0: Yo a quiero Gabriel que Jesús.
2: nos dé una declaración. A
0: Gabriel Jesús. Dios.
2: Sin comentarios, sin comentarios. Dejémoslo en la
0: otra jornada. olvidémonos de esta jornada. Siempre una jornada mala.
2: En clases de cómo no gestionar un liderato del fantasy. Y de cómo no gestionar un top 3 del fantasy también con mí. De número
1: 1 de Costa Rica
2: a número 5 del fantasy. A terminar, sí, sí, sí. sí. Eh, Pero
1: bueno.
2: eso es todo No sé, algo bien. más
1: que agregar. Recuerden que tienen 5 cambios de aquí a los cuartos de final. Y recuerden que falta mucho para los cuartos de final y tengan en cuenta el sorteo claramente entonces todavía no hagan los cambios espérense a ver qué jugadores se lesionan cómo llegan los equipos y demás pero bueno, hay cinco cambios para la ronda de cuartos de final y si tienen comodines la verdad es que es un buen momento para usarlos también esto estamos, muchísimas gracias a Luis y Alejandro por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos cualquier feedback, comentario, sugerencia, crítica lo que sea lo recibimos con gusto. Nuestras redes sociales LBC Sports en Twitter, Instagram, Facebook. Estamos grabando de básquetbol en este momento cuando hay fútbol americano también. De vez en cuando tiramos tenis y ahorita que se está dando el campeonato nacional de voleibol aquí en Costa Rica, pues bueno, también hay proyectos planes por ahí tirando. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.
2: Antes de terminar, vamos a dar un mensaje muy importante para la comunidad internacional. La vez pasada edité yo el podcast y en la descripción puse que si alguien leía lo que había escrito al final, que enviara un emoji a el perfil de LVZ Sports. Al parecer, nadie lee la descripción del podcast. Entonces, ahora que la gente lo está escuchando, si llegaron hasta este momento, envíen el emoji más parecido a un repollo que puedan a el perfil de Instagram de LVZ Sports y lo estamos esperando. Hasta luego. Hasta la próxima.